0: Contacté par email, Guillermo Del Toro n'a pour l'instant toujours pas donné suite. Well, euh... Euh, <rire> euh, voilà.
1: C'était une interview de Jean-Pierre Genet interprétée par François Damien. Est-ce que
0: vous sentez le seum <rire>
1: ah, Non, on a dit pas de foot <rire>
2: Et bon, retour parmi nous sur FreeCast, votre podcast préféré sur le cinéma. Et vous êtes de retour pour ce podcast où on va comparer Del Toro à Jean-Pierre Jeunet. Et comme toujours, je suis accompagné de Pavancha. Oui. <rire> je suis accompagné de Noki Day. Hello, je suis de retour. Et je suis accompagné toujours de Toujours. Toujours. Et donc pour cette seconde partie, nous allons parler du film La Cité des Enfants Perdus. Ah. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un petit frère des frichons. Des
0: frichons partout.
2: Ouh, ça fait peur. Ah.
0: Est-ce que ça fait peur Est-ce que ça fait peur, Arknea Ça fait peur parce que c'est un film français ah, <rire> Est-ce que c'est le premier film français dont on parle Non, on euh, a fait ouais, euh,
2: ah ah raison, vrai que ça question, fait. Oui. Mais bon, n'empêche, si, si j'avais regardé euh, lors de mes 6 ans, je pense que j'aurais eu peur à hein, ce film. Il y a eu 2-3 moments un peu flippants quand même. Mais bon, euh, du coup, bah, du coup euh, de quoi est-ce que ça parle Quelqu'un peut faire un résumé
0: euh, Moi, je peux faire un résumé. C'est moi qui ai, qui ai proposé de, de parler de La Cité des Enfants Perdus. Euh. Alors, La Cité des Enfants Perdus est le deuxième film réalisé par Jean-Pierre Genet. C'est le deuxième film qu'il a réalisé, mais en fait, il l'a co-réalisé avec son compère euh, Marc Caro. Euh, qui à la base est auteur de BD et qui, par après, est retourné à être auteur de BD, de ce que j'ai compris. Et euh, ce film, c'est aussi le, le dernier qu'ils co-réalisent ensemble. Ah. Euh, le film sort dans les salles... Euh... En, en 1994, et du coup, parce que c'est un film français, en 1994, pour nos chers voisins que, que nous affectionnons tellement.
2: Bonjour, que nous saluerons.
1: Bonjour. Que nous
0: saluerons. Bonjour, merci, de, de, merci de, de votre présence. Ne
1: parlez pas de foot, surtout. <rire>
0: L'histoire L'histoire du film est celle d'un costaud de foire appelé One, qui est campé par un Ron Perlman étrangement francophone qui part à la recherche de son petit frère kidnappé et emmené sur l'étrange île de Crank, un savant fou qui fait kidnapper des enfants dans l'espoir de leur voler leurs rêves. Alors ceci, c'était le
1: résumé. Vous remarquerez qu'il était éminemment concis. Euh, oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'est le mieux. Parce que soit c'était quelque chose de concis, soit ça allait être quelque chose de beaucoup trop alambiqué. Parce que comment veux-tu définir ce film euh... <rire> bah Justement, on va en
2: parler. Et euh, avant de commencer à parler du film en soi, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu c'est quoi votre rapport avec Jean-Pierre Genet et ses films en général Amélie Poulain. Oui, Amélie Poulain.
1: Mais malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de films. J'ai vu Amélie Poulain et euh, fait, Donc euh, Le film qui a fait polémique par rapport à, au, au film précédent qu'on a analysé. et J'ai un problème avec Jean-Pierre Jeunet.
0: Tu as un problème avec Jean-Pierre Jeunet. J'ai un
1: problème avec euh, ouais, Jean-Pierre ouais. Jeunet.
0: Nous, nous allons en parler. Bon, on va en parler. Ah, mais... Tu as mais... vu Alien 4 euh... <rire> C'est vrai qu'il y a, a Alien 4. J'ai pas que encore que... vu Alien 4,
1: malheureusement. Ah, mais... Est-ce que tu comptes le voir un jour <rire> <rire> Peut-être, qui sait je... Je, je, je là. Euh... Mais En fait, il y a quand même Amélie Poulain, que j'ai bien aimé. J'apprécie énormément ce film et, et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas aux autres films de, de Jean-Pierre Jeunet. Après, la cité, on va en parler hein, tout doucement, de la cité ouais, des enfants ouais. perdus, euh, qui finalement ça allait, tu vois. Mais en général, j'ai un peu du mal avec Jean-Pierre Jeunet, mais j'expliquerai pourquoi. Ouais. Voilà. Okay. Vous pouvez continuer.
0: Euh, des sous, Est-ce que tu peux... Oui, bah, je n'ai je, 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 je... pas vu grand-chose non plus, et j'ai aussi un peu de mal, en vrai. Euh... Moi, j'ai vu Amélie Poulain, et euh... si vous commencez à comprendre, euh... euh... <rire> <rire> c'est pas mon style, on va dire. Oh, et ouais, après, oui. euh... j'ai vu Alien 4, qui est rigolo, et euh... <rire> Délicatessen j'en ai... Très très peu de souvenirs bizarrement. Donc euh, voilà, moi ce que j'en retiens c'est que c'est pas c'est pas mon c'est pas mon copain je dire c'est pas c'est pas c'est pas, pas un réalisateur qui, qui est fait pour moi.
1: Ouais. Et tu,
0: tu, tu, tu boiras bien une bière avec lui même s'il est français. Je suis pas sûr. Ah. <rire> je l'ai déjà vu en interview. Ou ah. Que tu pourrais dire. Ben justement, j ai, j ai, enfin, on va en reparler <rire> je suppose, mais j'ai lu son interview euh, ah, son inter <rire> interview polémique. Oui, okay. On lira peut-être l'interview oh, on peut on peut faire le une, lecture une lecture dramatique, ça, ça peut être rigolo okay, okay. Écoute, on fera ça sûrement après. Euh, bah Écoute, euh... je pense à Kner que je vais te laisser euh, te laisser clore euh, la question parce qu'en en fait, pour moi, euh, mine de rien, et ça va peut-être t'étonner, mais euh, en fait, euh,
1: moi aussi, j'ai pas vu grand-chose. <rire> okay. genre s... Attention, <rire> on... les gars, on va se faire critiquer dans les commentaires. Maintenant, il y aura un gros fan de Jean-Pierre Genet. Il va nous dire, oh, ouais, bah, c'est quoi ces gens-là Non, <rire> non. Bah... En fait, je
0: vais t'expliquer pourquoi j'ai pas vraiment vu... Euh beaucoup du, du travail de jeunesse, c'est que en fait, j'ai eu un peu l'intuition en voyant la, la Cité des Enfants Perdus, qui était le, le premier film de jeunesse que, que j'avais vu. Ce qui m'intéressait le plus dans ce film-là en particulier et euh, dans Delicates que j'ai vu par après aussi, c'est plus euh, l'univers, en fait. Euh, un peu ce ton noirâtre, macabre qu'il y a dans, dans, dans cet univers. Je et être. Oui, ouais. Je veux... et On se comprend. Le ton un peu... un peu, euh... noirâtre, jaunâtre. Oui, c'est ça. Euh... Et de ce que j'ai compris, bah, c'est quelque chose qu'il a complètement abandonné une fois qu'il s'est désolidarisé de son compère Marc Cuccaro, euh, qui... qui était apparemment celui qui apportait en fait, cette euh, dimension de noirceur euh, au-dessus d'un ton un peu, un peu sarcastique et un
1: peu... Hum Humanoïde associé, on peut le dire. Oui, c'est un auteur de BD
0: pour resituer. Oui, c'est ça. C'était un auteur de BD
1: semi-expérimental. Oui, qui, euh... donc, qui a édité quelques bandes dessinées chez l'éditeur Humanite Associé qui est réputé pour faire quand même de la bande dessinée punk français bah, oh, de la pour dessiner
0: de science-fiction, mais oui, effectivement, un peu punk, un peu, un peu violente et un peu souvent sombre. Enfin, pour donner une idée, c'était... Euh, on en a parlé dans le, le, le podcast quand on a parlé de Dune. Euh, je pense qu'on a un peu mentionné Jodorowsky, qui a beaucoup travaillé aux humanoïdes associés. Donc, euh, voilà, finalement, c'est presque plus cet aspect-là de, de sa carrière qui, qui m'intéressait personnellement. Et donc, bah... Pff, oui, tout simplement, euh, le reste, euh, je n'ai pas vraiment eu encore le coup de foudre du reste de son travail. Et du coup, oui, je ne me suis pas vraiment intéressé. Est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à, à, à ce travail quand euh, on s'intéresse à un aspect qu'il délaisse plus euh, par après Voilà, je pense qu'il euh, faudra que je m'y intéresse un jour parce que le. le, le... Ouais. après ça, tu as, ça, tu ça, as, ça, tu ça, as ça, vu tu as vu Alien 4, 4 euh... c'est rigolo moi. oui je hein? l'ai vu hein? oui. hein? j'ai dû le voir en entier oui. enfin, ça... je vous les suites d'alien les, les suites d'alien c'est un simple j'en aime aucune donc, euh... voilà, c est, c est... Je, je crée Alien, les polémiques pas, pas dès parce le départ que hein. y a, ils... ils sont classés tu vois le top 4 il est le 1, le 2, le 3, le 4. Eh, c'est vrai que c'est eh, pas mal. Hein. C'est vrai que c'est. Du coup, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marc <rire> bah,
2: J'en avais pas vraiment de base. C'est toi qui es parti en fait, dans ta justification de pourquoi tu n'aimes pas euh, moyennement Jean-Pierre Jeunet. C'est toi moi, qui ai dit que j'aimais moyennement.
0: J'ai dit que c est, c est, ça m'intéresse un peu moins.
2: Euh, ce qui après. Bah écoute, je vais être très clair. Moi, Jean-Pierre Jeunet, je n'ai aucun souci avec. Je, je l'apprécie correctement, c'est-à-dire bon, qu'est-ce euh, que ça veut dire Ça veut dire que c'est pas une référence ultime que j'ai, mais non. Oui, ça veut dire que tu l'aimes moins que Del Toro, quoi. <rire> bah ouais, si je devais comparer, ouais, euh, sûrement. Mais mais Jean-Pierre Jeunet, je trouve qu'il a, il a vraiment un côté assez unique hein, dans le monde du, du cinéma. Et il, a, il a son univers, il a ses, sa façon de faire. Et bah, franchement, moi, parmi les films que j'ai vus, Ami Poulain, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment... Euh, La pièce maîtresse. Bah, c'est son plus connu, c'est celui que ouais. je préfère. Euh, T'as des quatre scènes que j'aime beaucoup aussi, euh, qui est très chouette. Euh, si t'es des enfants perdus, on va, on va en parler. Un long dimanche de fiançailles, euh, franchement, je le trouve très beau. Et Alien 4... Euh, euh, Et Alien 4 Disons que je le trouve pas impossible à regarder. C'est compliqué. Je le trouve pas horrible mais je, je ouais donc comment c'est pas mon alien préféré quoi c'est et c'est tellement différent des autres aliens donc ah c'est spécial et c'est lequel ton alien préféré c'est deux ah oh. ah oh, oui. ouais. <rire> le fameux deux <rire> ouh et on va dire que parmi les films que j'ai vu et que j'aime pas de, de Jean-Pierre Jeunet as Mick Mac et
1: à Mick Pah qui a Thierry Derrigo que bon je trouve est-ce que ça suit avec Danny Boone euh... <rire> ouais. Ah oui Oui, c'est vrai que je l'avais vu, ce film. Oui, j'ai oublié de, de, de le citer.
2: Mais du coup, moi, ce que j'aime beaucoup chez Jean-Pierre Jeunet, c'est qu'il a vraiment une, un monde très poétique, euh, très... Et ça, c'est vraiment, je pense, la seule fois où je peux le dire, mais j'aime beaucoup son côté très français, finalement. Il a un côté... Bah, c'est peut-être con cool à dire, mais côté accordéon, voilà, un peu chauvin, voilà, on montre un peu le quotidien des gens. Très montre...
0: français ou très parisien non plus français quand même. Plus français plus français okay. que parisien je
2: pense. Paf. Est-ce que bah, c'est que ça dépend des films, il y a, a peut-être un côté parfois un peu plus parisien, un côté un peu plus... Peut-être ouais, peut dans Amélie Poulain. Allons euh... oui, <rire> bah, Dimanche de Française, français, bon, c'est un côté très... Amélie Poulain, oui, euh,
0: mais, euh, mais, chouard, mais dans, hein, dans, ouais. dans Delicatessen ou dans La Cité des Enfants Perdus, ouais, beaucoup de ouais, moins oui. euh,
2: parisien. Un peu, ouais, voilà. Mais bon, voilà, donc euh, très français. Bon, je trouve que ça, bah, il le fait bien. Je sais, je sais pas si c'est un vrai avis de dire ça, mais c'est euh, des films français, comme j'aimerais peut-être plus en voir. Voilà, c'est... Quand les gens disent film français, je pense un peu plus au film de Jean-Pierre Genet.
1: Mais bon. Bah, ça reste quand même un pilier de... du cinéma français, au point de vue du film de genre, je pense. Mm -hmm. euh, du coup,
2: on peut passer à ce qu'on a pensé du film. Hein. Écoute, euh... donc La Cité des enfants perdus.
1: Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Alors, <coughs> La Cité des enfants perdus est un film atypique, créé par un mec qui travaille chez les humanoïdes associés et un fan de marionnettistes on obtient forcément un sacré mélange de genre et de style. Racontée comme une épopée assez discrète, l'histoire nous montre à travers les yeux d'un enfant un univers steampunk aux allures macabres. On a l'impression que les idées sont tirées vraiment d'un rêve du réalisateur, tellement qu'elles se chevauchent de manière à la fois cohérente, c'est assez surprenant, et, et organique. L'idée que les enfants jouent par exemple le rôle d'adulte, euh, ou les séries d'action en chaîne... Euh, qui viennent un peu euh, rendre euh, les scènes un peu plus bur burlesques, mais ça accentue en fait le côté un peu comédie. Donc je ne sais pas si ça a été voulu, mais en tout cas, on sent quand même que le réalisateur et que son comparse hein, a voulu vraiment se faire plaisir et donner des allures quand même euh, joyeuses et féeriques. Donc euh, on a aussi euh, voilà, des acteurs assez sympathiques. On se re on retrouve un peu avec euh, l'équipe euh, type que Jean-Pierre Genet euh, adore euh, de collaborer. On a aussi un acteur américain qui, on ne sait pas, il s'est perdu là euh, à travers euh, les ruelles et euh, qui parle très bien français, même s'il si a encore son accent euh, très euh, américain.
0: Pour l'anecdote, il a, il a pris euh, ses lignes phonétiquement.
1: « Oh, bah, il s'en sort très bien. Euh... » Donc, c'est pour ça qu'il garde encore fort son accent. On sent que voilà, le mec, il l'a appris un peu sur le tas. Et donc, moi, je... franchement, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport au film. C'est une vraie réussite en matière de décors, en matière d'accessoires. Ça foisonne d'idées visuelles et franchement, ça donne vraiment un ton très frappant. C'est un film qui, finalement, nous marque en général un film qu'on voit quand on est en famille, euh, qu'on a sûrement vu durant notre enfance, et forcément, il y a ce côté vraiment qui te marque marque. Il y a un visuel teinté d'expressionnisme de, allemand, de cartoon. Toutes les influences viennent d'un peu, peu partout. J'aurais pu voilà, très clairement décrocher si la narration est, aurait été alambiquée, beaucoup plus compliquée. Et je suis content que finalement l'histoire reste une histoire simple. Franchement, voilà, c'était une bonne surprise parce que à la base, Jean-Pierre Jeunet, euh, j'ai toujours des difficultés à regarder ses films, donc je, je déteste très loin son style. Moi, j'approuve totalement euh, ce qu'il fait, mais il est vrai que euh, j'ai un peu, des fois, du mal à rentrer dedans parce que des fois, c'est un petit peu trop long. Je trouve qu'il devrait un peu accélérer justement, <rire> euh, ce qui veut dire. Euh, dans ses scènes euh, et dans l'intégralité de son histoire. Je suis assez d'accord sur ce que tu dis à propos de la découverte de l'univers, franchement. Euh,
2: moi, c'est pour ça que, par exemple, j'aime beaucoup le début, euh, où tu découvres justement cette, cette ville, euh, voilà, les antagonistes tout. Et je vais me dire un truc, euh, vraiment, la scène d'intro dans la ville comme ça, où tu découvres justement le, bah, le, le personnage de Rupperman, euh, mmh, mmh. Euh, ça m'a fort fait penser sur le moment au jeux Fable, notamment le Fable 2, je sais pas si tu vois. c'était Oui, oui, jeux, oui, oui, jeux. oui, tout à fait, oui. Voilà, dans l'ambiance, tu avais un côté fort, je trouve, euh, vieux jeu des années 2000, comme ça. Et euh, du coup, j'ai un peu vérifié parce que je me suis dit, vraiment, ça ressemblait vraiment à quelque chose que j'avais déjà vu. Et effectivement, tu as un jeu sur PlayStation 1 qui a été fait à partir du, du film. Et euh, bah, je trouvais que ça s'y prêtait bien, justement. Ah, donc' euh, ok, ça... Je...
1: Ça, je ne savais pas. Euh, oui, c'est ouais. intéressant.
2: Je ne sais pas si le jeu est bon, mais franchement, je trouve que bah, bah, il y a de quoi faire. Franchement, je me, je me verrais bien en, de, en train de jouer comme ça et
1: de, de naviguer dans ces rues. Ah Oui, c est, c est, ça s'apprête vraiment à un, un univers de, de jeux vidéo. Et je dirais même que ça, je n'ai pas vérifié, mais ça m'a fait beaucoup penser à un jeu vidéo français qui était euh, Dishonored je trouve qu'il y a un petit côté dishonore mmh. euh, oui, oui, dans les vrai. villes, dans le côté un Tout peu... Euh, ouais, ouais. C'est le côté un peu steampunk aussi hein, qui renforce oui, aussi. beaucoup le côté... D'ailleurs,
2: euh, bah, le film, même encore maintenant, sur certains points, est assez, euh, assez novateur. Bon, déjà, pour l'époque, tu as plein de de techniques qui ont été utilisées pour le film, notamment avec euh, certaines images de synthèse ou le côté euh, avec les marionnettes aussi, euh, qui était euh, ouais, assez novateur. Et bah, ne serait-ce que l'univers, finalement, euh, pour les films européens, c'est très rare d'avoir des, des films avec un, un univers aussi, euh, bah, aussi ancré euh, tu vois, dans un monde qui n'existe pas.
0: Même, même dans, un, dans, dans, dans euh, le cinéma mondial en général, j'ai l'impression que, que enfin, comme disait Nokia Day, cet univers en particulier est franchement atypique, en fait, parce que je pense ouais, qu'il est, il est, il est véritablement tapissé d'un esprit un peu franchouillard, qui est plutôt appréciable, je le trouve. Mmh. Alors, ouais, moi, est ça, fait. En fait, en fait est, ouais, ce que je trouve de, de, de formidable dans la, la Cité des Enfants Perdus, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de, de, de le proposer à notre panel d'experts, n'est-ce pas mmh. C'est qu'en fait, je trouve qu'il trouve vraiment bien un équilibre euh, qui est très important, je trouve. J'ai envie de, de nouveau, piquer un mot à Nuki Je qualifierais vraiment d'organique. Oui. Un équilibre très organique entre euh, imaginer un monde complètement euh, désolidarisé du monde réel, un univers qui se complaît, mais dans un imaginaire complètement délirant, qui fourmille de détails. Je veux dire, dans, dans chaque scène, t'as as bien une idée, euh, un nouveau concept euh, qui est présent à l'écran. Et en même temps, il arrive à rendre cet univers franchement palpable, en fait. Palpable, pas seulement dans le sens de la qualité des décors ou de comment euh, de comment le cadre et comment la réalisation met les, les décors et cet univers en valeur. Je pense que c'est aussi euh, c'est aussi une question de point de vue en fait. C'est aussi une question de comment l'univers du film agit et, et influence les
1: personnages. Oui, ben justement, je te rejoins et en fait, je rebondis sur ce que, quelque chose que j'ai dit par rapport aux séries de réactions en chaîne qui en fait représentent très bien en fait le style. Euh l'univers parce que euh, quand je dis organique c'est voilà c'est foisonnant d'idées mais à la fois ces idées ont des relations quoi ils sont réactifs donc c'est vraiment les séries d'actions euh, de réactions en chaîne qui met en valeur en fait toutes les idées qu'a euh, les deux créateurs euh, du film euh, donc à chaque élément peut avoir une réaction par rapport à un autre événement et finalement euh, on découvre en fait l'univers grâce à ça à, au fait que tout soit connecté. On est un peu comme dans un système de Dark Souls où finalement tout est un peu connecté. Et c'est ça qui le rend vraiment organique et vivant. Toutes les idées sont reliées en fait. Et... Mmh je te rejoins complètement dans, dans ce que tu
0: dis, mais euh, pour moi, quand je parlais des choses qui se relient, je voulais probablement plus parler des personnages, plus que des, les, les petits concepts et les petites idées, évidemment. Tous ces concepts ont euh, une incidence sur, euh, sur euh, cet effet-là, mais euh, en fait, je pense que dans ce film, spécifiquement, part, les personnages, même si on peut les, les considérer comme, euh, comme farfelus, peut-être un peu en dessous pour certains, peut-être un peu plus discret, un peu plus unidimensionnel, je pense que c'est au final à travers eux en fait qu'on peut se projeter dans cet univers qu'on peut se mettre à y croire tu vois ouais c'est oui, pas oui. vraiment euh, la question de combien de tonnes de, de, de patines on fout sur le mur qui compte tu vois c'est plus euh, l'idée que pour une fois les gars ils ont créé un univers qui se sentait vraiment cohérent et pas seulement comme un décor tu vois euh, à, travers oui, oui, leur, oui.
1: Euh, à travers leur personnage et je suis sûr qu'il y a énormément d'éléments du décor ou des personnages ou des réactions ou pas veut dire des personnages qui ont un rôle dans cet univers qui n'ont pas encore été totalement analysé mais je suis sûr qu'il y, y a plein d'éléments comme ça euh, qui finalement euh, sont cohérents et ça se sent en fait que c'est cohérent qui, qui ont en tout cas un rôle euh, qui, qui a eu un avant et un après et d'ailleurs c'est quelque chose de très difficile euh à mettre en place dans un film.
0: C'est quelque chose de très difficile à mettre en place dans un film, mais quand on arrive à le faire, souvent ça donne des. Et ça marche
1: bah oui, ça, ça a toujours marché. Enfin,
0: je mm -hmm. pense, je pense au-delà de, de la cité des enfants perdus, on peut penser par exemple le travail de Terry Gilliam hein, sur des films comme Brazil ou. Euh... Oui, oui, oui. Voilà, ce sont des univers qui obéissent à leurs propres règles, oui. Mais euh, au-delà de ça, le truc est assez bien écrit pour que les personnages te servent euh, d'avatar, en fait. Oui,
1: d'avatar, oui. Bah, et de porte d'entrée montrer à cet univers et à son fonctionnement. Ouais, et d'ailleurs, euh, moi, je suis sûr que l'auteur, c'est pour ça que l'intérêt de mettre des jeunes acteurs, donc des, des jeunes personnages, euh, bah, des, des gros, enfants, des enfants très <rire> clairement. Et l'idée d'avoir dû euh, faire ça, voilà, c'était dans, dans l'intention du, du réalisateur, parce que on peut voir un peu l'univers comme si ça a été un peu conçu par des enfants en fait, mais euh, conçu par des à la fois par les rêves d'un enfant et par aussi le cauchemar des... des enfants. En plus, ça parle de rêves et de cauchemars. Donc, euh, tout est un peu en relation. Les thématiques sont en relation, sont à la fois apparentes et en sous-texte. Et ça, c'est vraiment bien fait aussi, de ce côté-là. J'aimerais bien entendre,
0: euh... <rire> bien entendre euh... soit des soit Arquina, mais je... je les écoute attentivement. Ce n'est pas que je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, c'est que je ne vois pas vraiment ce que vous dites, en fait. Euh... C'est-à-dire, là où vous voyez un univers cohérent et cohésif, moi, je vois un truc assez bordélique. Euh, C'est un petit part, peu un eh,
1: C'est le paradoxe euh, de, du bordel organisé. Ouais, sûrement. Mais est, qui, qui est propre à l'artiste. Hein. Euh,
0: moi, je le vois plus comme bordélique que cohérent,
2: si tu veux. Après, on vit nous-mêmes dans un monde assez bordélique, donc euh, dans un sens... Oui.
0: Oui, enfin, là, c'est un autre. <rire> bah, je je sais pas, ça dépend de à quoi tu te rattaches. Parce que enfin, moi, je, moi, en fait, je, je vois cet univers... Je pense que tu as raison, il est bordélique, parce qu'effectivement, il y a énormément d'éléments, et c'est de là que vient le, le côté euh, action-réaction-répercussion dont parlait Anoukidei. Mais euh, moi, je parlais des personnages qui demeure le centre névralgique du truc qui te permet de pas être non plus complètement paumé dans la surabondance de détails. Ouais, J'ai des, des problèmes avec les personnages aussi. Ouais. Bah, mais c est, c est, c est, à mon avis, ça être plus
1: de là être... qui vient, qu vient ton <rire> problème. Alors. Oui, parce qu'en en fait, ça, ça casse ou ça passe hein, les personnages. C'est un parti pris hein, les personnages. Ça, je l'avoue.
2: Mm. Oui. Bah du coup, je peux alors euh, peut-être dire ce qui me dérange un peu avec le scénario. Vas-y, vas-y. Honnêtement, j'aime beaucoup le début, mais je trouve que dans les entours du milieu, le film traîne un peu.
1: Je sais pas si c'est un truc. Euh, sentait ah, aussi. Si, 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 moi, 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 je sais pas euh... si je l'ai dit dans mon avis personnel, mais ça a été un peu dur au, au milieu parce que je trouvais que, en fait, c'est ça le problème que j'ai avec Jean-Pierre Genet. il traîne trop sur les détails des fois. Mais je trouve que en général, justement dans les films de Jean-Pierre Genet, ça ne gêne pas trop. Mais là, je trouvais, euh,
2: et c'est pour ça, je pense aussi qu'on avait beaucoup de mal à résumer les film, c'est c'est-à-dire qu'en fait, au début, t'as un objectif quand même assez clair. Et vers le milieu, bon, on, on fait deux, trois détours qui ne bon, sont pas forcément très utiles.
0: Bah, est-ce que tu peux être euh, spécifique et comme ça, on est. C'est-à-dire euh, bah, que
2: l'objectif de, de One, finalement, c'est de retrouver son petit frère. On ouais. ouais, d'accord. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est que bon, t'as. T'as ce moment de, dans le film où, bah finalement, bah il va se bourrer la gueule de, dans un bar à pute. Euh, ensuite, il y a un autre personnage qui intervient. T'as le personnage avec les puces qui intervient. Et du coup, euh, bon t'as la relation avec euh, Miette qui, qui se développe. Mais bon, le petit frère, du coup, on l'oublie pendant
1: un moment, je trouve. Mais c'est ça Peut-être le problème du milieu dans le film, c'est que en fait, euh, et là j'avoue que même le film euh, reste quand même cohérent malgré ça. C'est que finalement, il a aucun indice pour retrouver euh, son petit frère. Donc de côté, c'est un peu normal qu'il soit complètement perdu dans cette oui, ville. Oui, ben...
0: euh, et... puis, puis enfin aussi, euh, j'ai envie de dire à partir de ce moment-là. C'est vrai que peut-être cette partie aurait pu être un peu plus concise. Euh... Peut-être ça aurait été un peu plus dynamique, mais euh, je pense. Enfin, c'est pas comme si, comme si il se passait rien non plus pendant cette période où il, il ne se rendait pas à sûr, chercher activement son, son petit frère. Enfin, peut-être s'il se passe moins de choses euh, techniquement, parce en fait, qu'il y a moins d'action, mais il y, a, y a quand même. Il reste qu'il y a des relations qui se créent euh, malgré tout euh, entre Winnie ouais. et Mias. donc
2: c'est pas comme si. Euh, mais je pense que l'un des problèmes aussi, c'est que peut-être, à mon avis, il euh, y a peut-être un peu trop de personnages et du, du coup, coup, bon, oui, c'est pas ça. que tu t'as pas le temps. Attachés. Ils sont tous très uniques et tu, tu les reconnais très facilement, ça y a pas de souci. Mais je trouve que, bon, entre One et la, les sorciers Moises, bon, par exemple, voilà, t'as pas beaucoup d'interactions, ce qui fait que, bon, quand ils s'affrontent euh, à la fin, bon, je trouve que c'est pas hyper impactant parce que, bon, bah, ils se sont à peine vus, ils se sont à peine parlé je sais même pas si à un moment, non, bah,
0: Oui, mais c'est pas leur confrontation qui, qui doit avoir de l'impact, c'est la confrontation entre les, les sorciers Moises et
2: Miette. Euh... Oui, c'est vrai, mais même entre elles, finalement, je sais pas s'il y a eu tant que ça d'interactions, mais. Oui, oui, Surtout qu'en plus... Enfin, ça, après, ça on en a parlé dans le podcast d'avance sur la forme de l'eau, c'est que, bon, c'est un compte, donc t'as pas besoin d'avoir des passages si complexes que ça, mais... C'est un peu facile, de dire, ouais, c'est un conte, donc c'est... Ça peut être simple, c'est C'est nous des exemples, mais bon, après, Là, par exemple, ce que c'est que, bon... Euh, les sorcières moines, leur objectif c'est d'avoir du pognon. L'objectif de, de One, c'est de retrouver son petit frère. L'objectif du Saint-En-Fou, c'est d'avoir, euh, de faire, euh, de faire des rêves. Donc voilà, enfin déjà si on pense ces quatre personnages, voilà, c'est leurs objectifs sont très très simples. Mais mais disons que parfois ça traîne un petit peu. Mais après c'est pas grave, hein, je dis pas ça euh, forcément comme une attaque. C'est juste que j'ai juste trompé. Il y avait des moments peut-être un peu longs qu'on aurait peut-être pu un peu raccourcir pour faire un truc un peu plus direct. Par exemple, pour un nouveau comparer la forme de l'eau. La forme de l'eau est déjà beaucoup plus rapide dans son exécution. C'est un peu plus, voilà, euh, ouais, on a des objectifs plus clairs et on va directement plus vite à l'action. Mais c'est Jean-Pierre Jeunet aussi, on prend beaucoup plus son temps dans ces films.
1: Je voudrais mettre un petit détail, ce qui est fort lié, oui. en fait, à la production. La grosse différence, c'est. Quand même, on a deux types de productions qui sont très 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 différentes. En Amérique, ils sont en général parfois 5 six monteurs à regarder le film en boucle pour savoir quelles sont les choses à enlever, à rajouter euh, s'il faut. C'est pas le même formatage, on va dire. Et je pense que ce qui a comme avantage avec la forme de l'eau, c'est que c'est quand même formaté pour que ça soit efficace, qu'il n'y ait pas une seule seconde pour qu'on s'ennuie. C'est le but oui, des productions ouais, américaines. Alors que là, avec la cité des enfants perdus, ben, on a une production beaucoup plus artisanale, beaucoup plus d'auteurs et donc forcément, il y a beaucoup plus de liberté au niveau du montage et finalement, les maîtres qui sont au montage, euh, bah c'est les réalisateurs. Et finalement, euh, ils ont sûrement fait le montage par la suite et il n'y a pas eu beaucoup de retours de regards critiques. Ils ont voulu conserver... Euh, la base euh, telle qu'elle ils n'ont pas voulu rechipoter là-dedans donc oui ouais, c'est
0: même ça enfin euh, finalement je, je trouve pas ça plus appréciable que dans la, la forme de l'eau où effectivement euh, tu, tu, je pense que je l'ai vaguement abordé euh, quand on en a parlé la dernière fois mais euh, tu sens le, le côté un peu euh, ça rentre dans les standards euh, hollywoodiens où effectivement comme Nino Kiddei on perd pas une seconde qui part je me dis c'est pas c'est pas forcément un problème non plus de perdre un peu oui, de non, temps
2: <rire> c'est vrai que je l'ai peut-être un peu euh, formuler comme si c'était un problème, c'est juste que moi personnellement, c'est vrai que bah, ma préférence euh, en matière de rythme, c'est d'avoir un truc peut-être un, un peu plus efficace, alors que finalement, moi j'aime beaucoup les films euh, qui prennent leur temps, donc euh, j'ai l'air de me plaindre, mais en vrai c'est juste que je trouve juste que t'as, bah, bah, on en revient à ce que je disais, c'est juste que je trouve que ça a traîné un petit peu à un moment, mais bon, c'est ouais, grave Pourquoi bon, Oh,
1: je ne me pas, je dis mais ça, je pense. C'est un autre débat qu'on développera de toute façon au fur et à mesure de nos podcasts. Mais le fait de prendre le temps dans, dans les scènes, il faut savoir une chose. Dans l'art, en général, il n'y a pas de compromis. Donc, si tu veux faire vivre la scène et prendre le temps, tu y mets quand même du silence. Tu mets un moment de contemplation. En général, c'est ce qui marche en général dans les films contemplatifs. Moi, je cite par exemple encore Tarkovsky, que lui, c'est... T'as pas plus lent. Je suis sûr, sûr tu peux trouver plus lent. Plus long. Ou, 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 oui, oui, il y a sûrement plus lent. Mais oui, il se passe très clairement rien. Et moi, j'adore et eh ben, je kiffe ce genre de cinéma parce que c'est un cinéma du silence. Or, bah oui, c'est un peu le problème avec Jean-Pierre Genet. J'ai l'impression qu'il n'a pas le bon équilibre, veut dire, le bon choix. Parce qu'à la fois, même dans les moments où on peut être dans un moment de silence, il mettra toujours quelques idées dans le décor. Mais quelques trucs par-ci, par-là, quelques punchlines. Voilà, il mettra toujours quelque chose qui va tuer, en fait, le moment de silence. Et c'est ça que je trouve dommage dans le cinéma de Jean-Pierre Genet, mais ça, voilà, je suis sûr que lui pour lui, je suis un faquin, donc voilà.
0: Ouais, ouais, tout ce que j'ai à dire euh, sur euh, la longueur des scènes, c'est euh, une citation de David Lynch euh, qui s'énerve sur son sur assistante ce, sur de production, je présume. Qui en a putain de foutre de la longueur des scènes, bordel de merde. <rire> c'est euh, tout ce que j'ai à dire
2: mais c'est vrai que je, je vais juste dire un truc par rapport à ce que dit qui est c'est vrai qu'en plus euh, Jean-Pierre Jeunet c'est quelqu'un qui tient vraiment beaucoup à ce que le sound design euh, joue un rôle euh, dans son film euh, donc euh, c'est pas quelque chose que j'ai euh, vraiment étudié pour euh, la saison fin perdue mais je suis sûr que niveau des sons niveau de euh, la musique euh, et tout ce qui sonore je pense qu'il a quand même fait, euh, il a fait son taf hein, je pense ok
0: j'allais juste proposer qu'on se mette à la comparaison euh... mais moi j'ai encore des. Dit... Des... J'ai encore des soucis. Non. Moi j'ai plein soucis. de problèmes. J'ai plein de problèmes. Ok, okay. t'as plein de ah bah, problèmes. Raconte, raconte, raconte quoi raconte problème. problèmes. Raconte moi raconte tes problèmes. J'ai un problème avec le ton. Je, je piche pas bien ce que le film essaye de... Je ne pas bien si c'est censé être euh, une comédie, un truc dramatique. Ah, un truc, ça, c'est un, euh... un grand débat, oui. En fait, le gros souci que j'ai, c'est que je, je vois qu'il y a des blagues, mais elles ne me font pas rire du tout, en fait.
1: Oui, ah, oui, 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 mais c'est ça, en fait. En fait, pour moi, c'est de la comédie teintée de, de tragédie. Mais voilà, c'est principalement, pour moi, en tout cas, euh, une comédie. Et en fait, mmh. forcément, les blagues, elles marchent ou elles ne marchent pas. Euh, moi, il y en a quelques-unes qui ont bien marché, mais voilà.
0: Je pense que c'est euh, techniquement une comédie, mais ce n'est pas vraiment une comédie dans le sens euh, premier du terme. Une farce, j'avais entendu. C'est un petit peu une farce. Une farce. <rire> je dis ça parce que euh, j'ai plus l'impression que, que finalement, euh, ce qui euh, motive le ton du film, c'est pas forcément le désir de, de faire rire euh, véritablement, c'est plus euh, d'évoquer euh, un ton vieillot, en fait. C'est d'évoquer un, ah. euh, ouais. ah. un ton qui renvoie à des à des, à des vieilles... blagues de vieux, des blagues de boomers. Non, pas Déjà, de... <rire> <Des rire> <chauds. rire> oh. <rire> Non, <rire> non, je, je vais dire... Oh, non, non, Je vais, je vais dire, à des, des... Bah, un peu comme le steampunk, un peu comme un, une, une, une époque de l'humour, une époque de l'histoire de la comédie en France, qui peut rappeler, bah, un peu comme, comme le film essaie d'évoquer Jules Verne, avec l'île mystérieuse du scientifique fou, qui, qui mm -hmm. est complètement mm -hmm. un truc qui pourrait être tiré de... Bah, D'un roman de Jules Verne qui l'aurait écrit euh, un peu sous, sous absente. Euh. Donc c'est... Oui, une comédie, oui, mais je pense euh, spéciale, tu vois. Pas, ouais. pas vraiment... Euh, ce serait pas comme euh, les comédies de Danny Boone. quoi. et du coup, quelle est censée être ta réaction enfin, ça, c est, c est, c est Parce que moi, ma réaction, c'est... Ah, je comprends qu'il y a une blague, mais ça me fait pas rire, donc c'est un peu... Euh... Je sais pas trop bien comment... Je,
1: je crois, je suppose... Là, je suis dans la supposition mais comme je l'ai dit dans, dans mon avis, le but du film, c'est de nous vivre une sorte de, de petite épopée voilà, c'est une petite aventure qui a des formes de comédie dans le sens où il euh, y a beaucoup de blagues. Je veux dire, qui marchent ou qui marchent pas, mais il y a beaucoup de, de blagues visuelles, en tout cas d'idées qui nous fait toujours à chaque fois euh, ah, un nouveau truc quoi. Mmh. Mais je crois que le but principal c'est avant tout de nous faire vivre une aventure et pas le fait de nous faire rire, contrairement à, une, à un film de comédie. Oui, très clairement, c'est pas un film de comédie. C'est un film, euh, ouais, on, ouais, on peut dire teinté de comédie, mais c'est le style de Jean-Pierre Jeunet et de de son comparse.
0: Mais pourquoi mettre de la comédie alors si le but c'est pas de faire rire Parce que parce que moi ça m'a plus
2: gêné qu'autre chose en fait, je ça m'a plus. Euh,
1: mais pour je... rendre justement la lourdeur de l'univers plus légère peut-être. Mmh. Mais fiant,
2: juxtaposé le ridicule. Avec des trucs très sérieux, c'est une technique quand même assez, assez répandue. Hein, dans un sens, c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour renforcer justement le côté plus tragique. Mais pour que le côté tragique fonctionne, il faut quand même qu'il y ait un côté plus léger derrière, qui montre que bon, les gens ne sont pas non plus H24 dépressifs. Euh, voilà, tu vois, c'est un côté. La personne est euh... dépressif. Euh... Non, non, dépressif, voilà, mais bon, si tu voulais quoi Quoique, il n'est
0: pas si dépressif que ça, bon, Ouais, c'est compliqué, on, on, mmh. on, on, on reparlera de Krook. peut juste choisir sur Krook,
1: mais bon, On revient encore avec, euh, justement, euh, ce mot euh, organique. Hein. Donc c'est ça, il y a tout. Il y a de la comédie, comme il y a du tragique. Parce que, oui, c'est ça, c'est de la comédie sur des sujets assez tragiques qui, finalement, la perte d'enfants, la disparition d'enfants. Euh...
0: Mais vu que tout, tout est traité avec une, une
1: espèce de légèreté, moi, je ne trouve pas ça tragique hein, comme film. Je ne trouve pas que c'est une tragédie du tout. Euh... Ouais, c est, c est, non, non, c'est pas une tragédie. J'ai pas dit ça. C'est sur des sujets délicats. Voilà. Et donc, le côté comédie, c'est peut-être pour alléger euh, tout cet univers qui est quand même très lourd. C'est ça que je veux dire. C'est quand même. C'est
0: vrai que l'univers est quand même. Enfin. Euh un peu pesant. Ouais, ouais. Bah, et le, le, Loire, le taux, il a des implications qui, à y réfléchir de plus près, sont quand même euh, oui, plutôt lourdes et plutôt, euh, plutôt violentes. Enfin, parce que, techniquement, les sorcières moises sont euh, supposément des, des institutrices, mais euh, à la place d'enseigner, de, elles, elles se mettent à, à, à exploiter les enfants. Bah, à exploiter les enfants et à les transformer en raqueteurs, en gros. C'est un monde <rire> où les orphelins sont obligés de, soit de travailler, soit de voler pour vivre. On ne les voit jamais, d'ailleurs, avoir un, un, un chez soi. Donc, euh... Parce que là, le... même les sorcières elles ont un côté drôle, en fait, tu vois. Mm -hmm. Oui, oui, mais ça fait exprès. Oh, ça fait exprès, mais du coup, moi, je, je... Ça, me... ça me met dans un entre-deux où, en fait, il
2: se passe rien, tu vois. Ah,
1: je... l'entre-deux. Le mmh, fameux entre-deux, oui. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il faut voir
2: le monde comme un monde un peu absurde, à fois absurde et sombre, où il se passe des choses horribles. Pour moi, ça se rapproche plus de films d'aventure, enfin, de petite hein. C'est, ça reste au niveau de de petits individus qui restent dans leur petit village. Donc, euh, rajoutez à ça que je pense que, de toute façon, un film où as une cervelle qui parle, faut pas non plus le prendre totalement au sérieux, je pense.
0: Oui, je sais qu'il faut pas le prendre au sérieux, mais... Euh... Mais je peux pas le prendre comme un complet délire non plus, mais je... tu vois ce que je veux dire Mais après, je
2: vois, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai, que, bon, moi c'est pas un truc qui m'a dérangé. Ouais, après c'est mon rôle. Mais je pense que tu, je pense que toi, ça, ce qui t'aurait peut-être plus, euh, plus, c'est quelque chose qui assume un genre vraiment, qui assume un genre bien particulier, qui qui reste finalement. Ouais. Mmh. Ou alors qui gère mieux le, le mix des deux, quoi. D'accord.
1: Ah. Ah. Et comment Attends, il aurait pu vrai. faire.
0: Non, parce que je ne suis, je suis ah, pas fermé euh, au, au mélange Jean, des genres non plus. Jean-Pierre, il euh... peut
1: nous écouter, hein. Il n'a pas besoin d'apprendre notre langue. Ouais, je ne sais pas s'il va nous écouter non plus. <rire> euh, il il enverra un mail. Avec... Il, il enverra avec... un mail. Il laissera un petit, petit
0: commentaire quoi. sur son <rire> petit compte YouTube. Hein Viens nous voir, Jean-Pierre. On t'attend. On n'a pas peur, nous.
2: <rire> Justement, tant qu'on parle de lui, donc on devait rapidement parler de la polémique qu'il y a eu avec Del Toro où Jean-Pierre Jeunet s'est exprimé sur le fait qu'il il a dit que Datorot l'avait plagié sur scènes parce qu'il avait retrouvé deux scènes qui ressemblaient à son
1: film. Euh, moi, j'ai en tout cas vu les deux scènes, euh, j'ai un peu comparé image par image. Bah oui, c'est très clairement euh, carrément la même scène si on les avait juste pris hors contexte. Or, je trouve que l'utilisation est différente dans les deux cas. Dans le film euh, La forme de l'eau, elle est un peu plus gimmick que dans Délicaté Scène, en fait, ça a plus une utilité scénaristique. Ça a une vraie utilité scénaristique parce que ça permet aux personnage de se sortir d'affaires pendant un petit temps. Donc, euh, voilà, alors que, euh, oui, alors que dans La Forme de l'eau, c'est juste pour la beauté de l'art et... et, la et bah, Est-ce que c'est un problème Je crois que même l'auteur a voulu reprendre cette scène parce qu'elle était belle et je sais pas, j'ai pas senti de... Tu recopiages pour... Euh... C'est peut-être un hommage, El Famoso. <rire> Et vu que ça rentre dans le gimmick, yeah. <rire> que ça n'a pas d'utilité scénaristique, bah oui, bah, c'est l'hommage. Mais après, euh, c'est pas moi qui fais l'avocat de Jean-Pierre, donc euh, il sera se débrouiller sans moi. Donc euh, je, je pense que ça n'était pas dans les mauvaises intentions, le Guillermo del Toro. Et en plus, s'il l'a recopié, c'est parce qu'elle a trouvé la scène belle, donc euh, c'est autant plus de, de qualité à donner à Jean-Pierre Jeunet. <rire> Donc, euh, moi, si on me copie une scène que moi, j'ai créée, euh, moi, ça me ferait plaisir, quoi. De ce qu'on a lu de, de la lettre,
0: euh, apparemment, c'est pas vraiment que je n'ai été énervé euh, d'avoir été plagié. C'est plus qu'ils disaient « Mais enfin, euh, mais enfin, Guillermo <rire> !»« Je ne <je> fais pas <rire> !»« Mais ça ne se fait pas !»« Mais tu es pourtant quelqu'un ah, de a il y avait un peu de sel. Hein, »
1: C'était pas si agressif à mort, mais... <rire> que... Ouais, mais c'est parce qu'il a peut-être eu euh, l'Oscar du meilleur film aussi. Hein ouais, peut-être. Peut Est-ce enfin, ouais. peut mais...
2: euh, que vous seriez chaud de faire une petite imitation de Jean-Pierre Jeunet euh, en train de, de répondre à l'interview Il va bien falloir. Hein. Oh mon dieu. Il bien, bien falloir. Ah, bah, écoute, euh, ouais. mais je vais euh, juste le criminel de,
0: de ne pas l'offrir euh, oh. à l'audience. Jeunet... Ah, attention les pouces rouges. Hein. <rire> juste pour réconcilier. Donc, euh, l'histoire, c'est que Jeunet a vu. Euh... Elle a vu la forme de l'eau, et du coup, euh, il s'est dit « Oh !» et il a envoyé un mail enflammé. Faut... Et là, il s'adresse euh, à West France euh, et il raconte son histoire. Ouais, c'est ça. joint par téléphone, Jean-Pierre Genel nous explique avoir vu la forme de l'eau et écrit un email au réalisateur mexicain. « Je lui ai dit, tu as beaucoup d'imagination, beaucoup de talent. Pourquoi aller piquer les idées des autres ?» Il m'a répondu, « On doit tout à Terry Guilliam. Selon lui, il ne rien aux autres. C'est Terry Guilliam qui nous a tous influencés. » Mais bien sûr. Quand il pique la scène du couple assis au bord du lit, qui danse avec les pieds, avec la comédie musicale en arrière-plan à la télé, c'est tellement copier collé de Dilly qu'il y a un moment où je me dis qu'il manque d'amour
1: propre. Je sais, Dardet, hein. de, sorte de ce corps. On m'avait prévenu
0: avant d'aller le voir. Tout le monde m'avait parlé de la fabuleuse histoire d'un mêlé poulain. Reprend Jean-Pierre Genet. Effectivement. <rire> Effectivement, wow. il y a un petit côté au début, avec le parte l'appartement, la jeune fille un peu candide, mais c'est surtout Delicatessen. Oh mon dieu. Ce qui est en plus gênant, poursuit le réalisateur français, c'est qu'elle n'a pas vraiment d'utilité dans la forme de l'eau, c'est un peu gratuit. Aller abîmer la scène de quelqu'un d'autre pour ça, c'est dommage. Aller abîmer la scène. <rire> c'est déjà vieux Delicatessen, c'est passé dans l'histoire. <rire> et sous ce prétexte, on peut se servir et recycler. Maintenant, je n'en fais pas non plus un quelqu'un nerveux, parce qu'il vaut mieux être piqué qu'ignoré. Je ne vais quand même pas attaquer pour plagiat, ce n'est pas mon esprit. Mais Guillermo a assez de talent pour ne pas faire ça. Jean-Pierre Jeunet concède d'ailleurs avoir lui-même emprunté des scènes à d'autres réalisateurs, mais sans s'en rendre compte. Même la salle de bain même la salle de, de Delicatessen, elle était déjà dans un vieux et hardé. Je n'ai réalisé que des années plus tard en le voyant. Donc, Guillermo pourrait très bien dire que ça vient de là. Il est évident qu'il avait délicaté son en tête. J'ai compris ce qu'il faut que je fasse pour avoir du succès. Je dois voler Guillermo Del Toro en train de okay, me voler.
1: Par... Ok, parfait. Contacté par email. mail
0: Guillermo Del Toro n'a pour l'instant toujours pas donné suite. Voilà. Well,
1: euh... <rire> la réaction. Donc, euh, voilà, voilà. C'était une interview de Jean-Pierre Genet, ah. interprétée par François Damien. Est-ce que
0: vous sentez le seum
1: <rire> ah, non, on a dit pas de foot. On a dit hey, pas de mais foot.
2: Honnêtement, je vais être honnête, je trouve que Jean-Pierre Jeunet a peut-être un peu abusé là, sur, le, sur le sujet. Peut un mais je trouve ça rigolo. Ouais, abusé, mais... ouais, bah... ouais.
1: <rire> Il y a eu un peu de l'émotion là sur ouais, le coup, mais... Bon, ça peut se comprendre. ça peut se comprendre. Mais hein, mais... Je pense que Jean-Pierre Jeunet, euh, chez lui, ça passe peut-être encore un peu mal le fait qu'il est plus
2: ou moins euh, un peu banni d'Hollywood. Enfin, banni. Non, mais disons qu'il a il plus de succès là-bas à mon
1: avis. Bon, moi, moi je dis en tout cas, qu'est-ce qu'il doit dire les musiciens à chaque fois, ils, ils frappent deux trois notes et hop, t'en as 10 mille de musiciens qui copient les mêmes notes, tu vois, donc... Voilà, ah, de toute façon, euh, c'est un débat sans fin. Non, c'est un débat sans fin. Mais du coup, du coup...
2: Euh, moi, ce qui m'intéressait justement, c'était de, bah, de voir un petit peu euh, les ressemblances qu'ont les deux réalisateurs hein, sur ce film, parce que je pense que Jean-Pierre Jeunet et Del Toro, ils ont quand même des points communs, ils ont euh, des manières d'exprimer euh, leur univers un peu de façon similaire. Et du coup, je pense que c'est intéressant de voir dans les thématiques ce qui revient, notamment, euh, moi, il y a trois thématiques que j'ai repérées qui se retrouvent dans les deux films, La forme de l'eau et les enfants, euh, La cité des enfants perdus. C'est l'aspect conte, les monstres et les opprimés. Donc, euh, je ne sais pas, si quelqu'un a euh, envie de... Moi, je dis qu'ils sont tous les deux de gauche. Ouais, non, ça... Euh, bah, oui, suis... oui, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant pour le côté où il part des opprimés, parce que bon, euh, bon, Jean-Pierre Jeunet est connu pour avoir pour caster des gens avec des gueules. Voilà, euh, bah, c'est pour ça qu'il a pris Grand Paulman. Voilà, c'est le côté... Il euh, a faciès, quand même, euh, très intéressant. Del Toro, il a pris aussi hein, des gens voilà, avec... Euh, moins des gueules cassées, mais des gens quand même avec... C'est un background, voilà... Euh, Écoutez, euh, je prends une femme hispanique, un noir, euh, bon, je, je représente un homosexuel. Voilà, donc bon, table de la représentation,
1: c'est intéressant. Et en fait, euh, ce qui relie surtout les deux réalisateurs, c'est Ron Perlman. C'est vrai. Oui,
0: oui. J'ai envie, euh, M. Harkner, en fait, parlait du casting euh, de gueule. En fait, je sais pas si vous avez remarqué... Mais euh, en tout cas, pour moi, la gueule qui est la plus marquante dans euh, La Cité des Enfants Perdus, ce n'est pas du tout euh, Ron Perlman. Euh, C'est euh, Crank, en fait. C'est le méchant. Ouais,
2: oui, bah, il fait très bien le savant fou euh, allemand, hein, je trouve. Il a le côté très flippant. Ouais.
0: Du coup, en fait, je, déjà, je tiens à souligner euh, l'incroyable tête oui, de oui, l'acteur oui. euh, qui, qui est Daniel Emile Fork, qui, qui,
1: qui a une très belle tête. Et je, je crois que c'était vrai que les enfants pleuraient sur le tournage. C'est probablement réel, oui. Il n'y pas de...
0: <rire> Et euh... Oui,
1: oui, oui. oui. Oh mon dieu. Et en
0: fait, ça m'amène en fait, un peu à approfondir un certain aspect de La Cité des Enfants Perdus qui me fait me dire personnellement que je trouve ce, ce film quand même un peu plus complexe que La Forme de l'eau. Mmh. Euh, un peu plus... Euh... Bah, un petit peu plus profond, en fait. Dessou
1: n'est pas convaincu.
0: Si, si, euh, ça je... Ah, d'accord. Je, ah, mm -hmm. je pense... Euh, c'est pas très compliqué, en même temps. Je peux élaborer sur le sujet pour un de peu de euh, manière, de 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 éclairer lanternes. En fait, euh, euh, le euh, personnage de Crank, concrètement, c'est un véritable archétype. Euh, c'est complètement un archétype du savant fou, du savant cruel, qui s'adonne à des expériences complètement inhumaines sur des enfants. Euh oui, a d'ailleurs...
2: Qui a d'ailleurs oui. un accent, alors que bon, euh, en soi, c'est une expérience du... qui s'en est éprouvée, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un accent, à part le fait que c'est un archétype. Alors,
0: la raison, c'est parce que euh, Daniel Emile Fork euh, est originaire de Moldavie Oui, ah dix. ça d'accord, mais en soi, il est, il, dans le film,
2: il n'y a pas de raison.
0: Il n'y a pas de raison, à part que euh, c'est un accent cool. Oui, donc, voilà, quelque exactement. part, <rire> hein, tu peux... Euh... <rire> mais du coup... Euh... Donc on est d'accord, c'est un, un archétype du savant fou, cruel, tout ça. Et en fait, rien qu'à sa tête, il est clairement identifié comme le méchant de l'histoire, je veux dire, son rôle dans, dans l'intrigue de tout sauf ambigu. Donc, dans ce sens-là, on pourrait presque considérer qu'il est euh, relativement proche du méchant dans la forme de l'eau, et pourtant, moi j'irais jusqu'à dire que en fait, celui qui souffre le plus dans le film c'est probablement lui en fait. c'est probablement lui qui souffre le plus de ne pas avoir de rêve qui est son, son, son conflit personnel et qui est l'unique la seule et unique motivation pour laquelle il fait quoi que ce soit dans le film
2: c'est pour, avoir,
0: pour euh, régler son, 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 son problème en fait.
2: Mais en fait ça va même plus loin que juste le fait de ne pas avoir de rêve c'est juste le fait d'avoir une âme en fait. c'est ça qui l'a qui envie ça même oui,
0: compte. ça, ça c'est plus implicite. En tout cas, mm -hmm. ce qui est concret, c'est que c'est probablement lui le personnage qui souffre le plus. Et donc, ce qui découle de ça, c'est que c'est aussi le, le personnage qui, au final, est celui qui, qui va entreprendre toutes les actions qui vont mettre l'intrigue en branle. Donc, est-ce que, quelque part, on ne pourrait pas considérer que dans un, un autre film, il pourrait être le protagoniste de l'histoire bah, veux dire s'il' Probablement
2: en pas avec des expériences sur des enfants. Mais <rire> Oui, c'est ça ce que j'allais dire. <rire> S'il n'était pas méchant, oui, il pourrait faire le gentil effectivement. <rire> <rire> oui, c'est vrai qu'il dit comme ça.
0: <rire> ce que je veux dire en fait. Ce que je veux dire en fait, c'est que dans la cité des enfants perdus par rapport à la forme de l'eau, finalement euh, c'est les films de Jeunet qui euh, qui inverse le rapport à la cruauté en fait. La cruauté ne vient pas du pouvoir et de, de l'oppression euh, et qui est extérieur à ce personnage et qui l'investit. Au contraire, c'est la cruauté euh, qui, dont il fait preuve, provient de l'intérieur, en fait, provient de cette souffrance. Et la seule réponse qu'il a à opposer à cette souffrance est, est la cruauté parce qu'il est aveuglé par son propre égoïsme mm -hmm. c'est pour ça que je me dis, j'ai l'impression que franchement, lui est plus profond, plus complexe, même si c'est finalement beaucoup plus un cliché que le, le, le méchant de la forme de l'eau, je pense que c'est probablement lui qui est plus, euh, plus intéressant comme méchant, en fait. Mm -hmm. Et euh, comme disait Hitchcock, quand tu réussis ton méchant, tu réussis ton film.
2: Bien sûr. Sauf que c'est un trait qui se retrouve dans bah, beaucoup d'histoires à travers... Euh... À travers l'histoire, euh, bah, quand tu prends par exemple le héros au mille visages, euh, ouais, basiquement, le héros, c'est tout juste une excuse. Hein. Souvent, c'est juste euh, un personnage que tu suis à travers des aventures qui évolue, certes, mais euh, finalement, le méchant, c'est souvent le, le personnage qui a le plus, euh, bah, qui a plus de background, qui a souvent le plus euh, de choses à exprimer. Euh, pas nécessairement, bah, euh, ça dépend. Pas mais... forcément,
0: pas, pas forcément. Et en plus, euh, dans les, les histoires du héros au mille visages, c'est pas forcément les actions du méchant qui, euh, qui mettent la... la la situation en marche en tout cas ça mmh, peut être les, les actions du méchant indirectement parce que le
2: méchant est la, la oui. personnification de bien enfin. sûr mais ce que je veux dire c'est que souvent euh, bah, dans les histoires c'est les méchants qui sont les plus intéressants parce qu'il y a le côté plus explicite voilà, ils, sont, bah, ils ont plus de personnalité, ils sont, plus, euh, ils sont méchants ils font des trucs très creux alors que les gentils les héros bah, c'est juste des, bah, des gentils quoi. ils sont là pour faire des, le Bien parce que c'est bien quoi, et c'est pas, pas une mauvaise chose, hein, mais voilà, ouais, c'est souvent ça se résume souvent à ça. Je
1: vais te dire pourquoi en fait on s'intéresse aux méchants en général en tant que scénariste, en tant qu'auteur, c'est là où tu prends le plus de plaisir à faire les choses parce que en fait déjà tu te casses un peu plus la tête à dire pourquoi il est méchant. En général, c'est ça qui est très intéressant à la part du spectateur et du créateur, c'est donner la raison de la méchanceté, et au final, ça revient à cette question philosophique. D'où vient la méchanceté, un hein long débat qui a oui,
2: été... Tout à fait. Et dans le cas de La Cité des Enfants Perdus, c'est d'autant plus intéressant parce que chaque antagoniste a un petit handicap qui, fait, qui rend un peu sympathique à qu il qu'il n'y a, a pas de rêve, euh, les clones, bah, ils savent pas euh, Qui est l'original mm -hmm. T'as la cervelle qui, qui a des migraines mm -hmm. Après, je pense que
0: tous ces personnages Sont des, des méchants C'est
2: hein pas des méchants Mais ça reste des antagonistes parce que, bon, ils, ils sont, ils sont des
0: antagonistes Parce qu'ils sont sous l'égide de, de Crank Qui est l'antagoniste principal Mais ouais, euh, bon, Une fois que Crank n'est plus Dans l'équation de ce qui se passe euh, bah, Ils retournent leur veste assez vite euh, finalement. Ah,
1: attention, c'est vrai qu'on on abuse Un peu euh, du langage euh, de la simplification des mots mais parfois on dit méchant mais ça veut pas forcément dire méchant en fait oui. c'est pour ça que j'aime bien, bien dire antagoniste et euh, apnea le, le dit très bien aussi c'est antagoniste c'est celui qui s'oppose au protagoniste qui va bloquer la route au protagoniste ça veut pas dire qu'il est méchant il va juste bloquer la route et c'est tout c'est ça mais
0: euh, en fait, en fait j'aimerais bien revenir sur ce que, ce que Nokidei disait, mm -hmm. euh, sur ce que les scénaristes adorent euh, travailler sur des méchants, parce que y... c'est toujours intéressant de se poser la question de quelle est l'origine de... de, de de leur cruauté, ça je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que là où Crank est au moins un peu à part de beaucoup d'autres méchants, c'est qu'il n'y a pas euh, véritablement une autre origine à sa cruauté que sa souffrance en fait. Il souffre et malheureusement il est aussi, euh, il est aussi égoïste et les deux amènent à, la, à, la, à sa cruauté et amènent à son...
1: Son, son total manque d'humanité, Oui, mais c'est ça qui rend intéressant le personnage, c'est que finalement, il est méchant, mais il a des raisons justes, c'est ça oui. Même par rapport
0: au méchant de, de la forme de l'eau, là, je vois vraiment un cheminement de, du personnage où je me dis, il aurait pu, s'il ne s'était pas laissé aveugler par son égoïsme, il aurait pu choisir de, de tenter de, de, de remédier à son problème d'une manière humaine, tu vois. Mais il a choisi à la place d'être cruel, tu vois. Et là, je me dis, ok, là, il y a, y, a y a quelque chose du derrière
2: mmh. C'est vrai que finalement les seuls vrais euh, méchants, vraiment méchants de, du film, c'est les, les sorcières moisis. En défense. C'est oui probablement les sorcières moisis. Peut-être les cyclopes, cyclopes aussi.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, ça. Mais disons que les cyclopes, c'est ah, pas ah, encore juste les hommes les de main un peu dans le décor. Ah non, les, les cyclopes, <rire> ils, ils ont ça, une raison, vrai. ils veulent retrouver la vue, hein. et donc ils doivent travailler pour euh, justement le grand méchant.
0: Ouais. Oui, oui. C'est ça oui, que j'ai oui, compris oui, hein,
1: en tout cas. Oui, Mm.
0: Oui non oui c'est vrai t'as raison. Bah, après bon voilà ils acceptent enfin euh, ils acceptent de faire le mal, de faire le mal. Du coup qui oui. partent un, un, peu, un, peu. un <rire> peu. Oui c'est des ah, antagonistes euh, très clairement. En, en tout cas si c'est pas genre des gens euh, foncièrement méchants je me dis c'est peut-être pas des gens très recommandables. Euh. Pour autant quoi
2: euh, j'aimerais juste revenir sur des personnages le personnage de la cervelle c'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que durant le film il avait son, son objectif très personnel il avait quelque chose qui cachait oui un bah ouais, mais honnêtement je ne saurais pas dire avec certitude ce qui c'était quoi son objectif pendant le film
1: non il j'ai jamais dit on, on sait pas pourquoi il fait tout ça en tout cas, mmh. euh, on, peut supposer, oui, on peut supposer des choses, mais ce serait de spoiler le film, donc euh, voilà. Euh...
0: Mmh. Bah, euh, pff, au final, c'est presque un personnage vraiment euh, enfin, tertiaire, euh, finalement. Donc,
2: euh, ouais, pourtant, c est, il est vachement intéressant, hein, c'est ça qui est dommage. Bah, il est
1: vachement intéressant. Bah. Il est intéressant parce qu'il est dans un en bocal. Plus, euh, en plus, il est joué par ah, Trincion,
2: oui. Jean-Louis Trincion, ah. moi j'aime bien. Hein. Mais du coup, pour revenir sur la comparaison avec la forme de l'eau, c'est intéressant de voir comment euh, la monstruosité est montrée. C'est-à-dire que chez Dead tu as entre guillemets juste une inversion des valeurs, mais du coup, tu peux pas trop te permettre d'être trop subtil avec les méchants, vu que, bon, c est, c est, ils sont censés représenter des monstres, des euh, monstres de notre société. Alors que bon, euh, dans La Cité des Enfants Perdus, tu as un côté euh, où tu peux te permettre d'être euh, plus subtil avec euh, tes monstres mais bon parce que en fait tes monstres sont de base des monstres enfin, parce qu'on est censé voir comme des méchants mais ils ont des raisons derrière euh, leur, leurs actions donc tu... c'est un peu plus subtil dans un mmh. sens
1: mmh.
2: au final ça traite euh, finalement oui les, les, les
0: monstres un peu plus comme des êtres humains où, euh, mmh. ils sont enfin euh, ils sont capables aussi de, de devenir cruels euh. De, de leur souffrance. Après, je,
2: je vais peut-être un peu loin avec ça, mais j'ai l'impression qu'on pourrait considérer le personnage de Watt presque comme un monstre. Pas un monstre dans le sens, il n'est pas monstrueux, mais finalement, euh, bah, de base, il travaille dans une foire, et bon, voilà, ça peut être constat comme un monstre de foire dans le bah, sens.
0: Ça sent quand même qu'il est un peu un espèce de rebut de la société. Enfin, on va pas dire ça bah, <rire> Un petit peu quand même. Après, je sais pas dans cet univers qui n'est pas censé être un rebut de la société, parce qu'au final, tout le monde vit dans des roulettes dégueulasses. Ouais, mais
1: encore une fois, il fait partie de, des minorités, quoi, dans le sens où bah, il n'est il est pas très riche, le pauvre. Oui,
0: bah, c'est ça, c'est clairement, il est plutôt pauvre. Enfin, je dire, il travaille à la foire, donc c'est pas non plus la, la, la carrière de luxe. C'est plutôt quelque chose qui est, euh, oui, en marge de la société. Et en plus, ça, je sais pas à quel point c'est vraiment euh, canon. Euh, on va dire, mais euh, on pourrait interpréter que, que voilà, ces, ces difficultés phonétiques pourraient être une espèce de. <rire> d'étrangeté, hein, tout simplement. Hein. Oui,
2: oui, je vais dire ça. Dans la narration, euh, bah, c'est montré qu'en fait, bah, tu as ce contraste avec les enfants des rues qui sont bah, des adultes, en fait, qui sont obligés de grandir très très vite pour pouvoir euh, bah, survivre. Et t'as bah, le personnage de Juan qui est très fort, qui dans un sens peut se permettre de rester un enfant. En fait, le seul truc qu'on sait sur lui, c'est que c'est un marin à la base. Donc bon, on peut s'imaginer des trucs, hein, Mais du coup, voilà, il représente à la fois l'innocence, mais en même temps, voilà, une certaine forme de naïveté. Et euh, en même temps, je pense que le fait qu'il soit marin, c'est pour un plus justifier le fait qu'il parle pas la langue. En fait, c'est que bah, il vient pas de ce pays.
0: Ouais, enfin, euh, aussi le, le fait que voilà, il est, il est
2: prompt à l'aventure. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais du coup, pour revenir un peu à ce que tu disais aussi, est, bah, voilà, tout le monde n'est pas forcément pauvre. Je veux dire, euh, ils ne traînent pas sur l'or, tous. Mais bon, tu vois, il y, y a des maisons, donc forcément, il y a des gens qui vivent dedans. Tu, tu vois qu'il y a des gens quand même euh, relativement moyens. Oui, non, ok, mais enfin, je veux dire, dans les personnages principaux. <rire> oui, mais ça, tous les personnages principaux, c'est des, ouais, des rebuts de la société. Hein, ouais, ça, clairement,
0: euh... Au final, je pense que c'est ça qui rend peut-être le truc euh, un peu plus intéressant euh, que la forme de l'eau, si on veut parler de, de cet aspect euh, opprimé et tout ça. C'est un film entre. Euh, privé en fait où on représente pas véritablement les les, les, les élites de cette société. Mm -hmm. Tu vois il n'y a pas un moment où on te montre ah oh, c'est ça n'oppose pas les, les, les riches et les pauvres c'est c'est genre les... j'ai une théorie là-dessus mais c'est très politique. Non vas-y vas 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 on je est Il y, a... <rire> y a une grosse différence entre les deux films en fait c'est qu'il y a un des films qui est tourné vers le passé et un qui est tourné vers le le futur. Euh dystopique. Hein. Le, le, le progressisme. En... Ah, de quoi Il ben y, y en a un qui est dans le rejet du passé, qui dit oui, le passé, c'était quand même vachement, euh, vachement capitaliste de droite, euh, avec de, des minorités qui se faisaient écraser, tandis que l'autre, qui a plus euh, une espèce de nostalgie, d'esthétique, de patine du passé, et où effectivement, il n'y a pas de... Il y a des minorités, mais euh, au
1: final, il n'y a pas d'oppresseur. Ah. Donc, il y a deux visions euh, assez différentes. C'est vrai que si tout le monde était pauvre, il n'y aurait pas de riche. C'est pas faux. <rire> on devrait. Euh, non, on va parler. on va parler. Est-ce que Crank,
2: tu pourrais pas te dire que c'est une forme d'oppresseur quand même Parce que, bon, euh, il, à cause de lui, il a envie dans la peur. Bon, il y a le côté. Euh, voilà, il est. Il bah, y a une certaine forme de richesse qui se dégage de lui, de, de connaissances.
0: Je pense pas dans le même sens que dans la forme de l'eau à ce moment. Non, 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 bien sûr. Il a besoin d'enfants de, pour faire des expériences, mais s'il n'avait pas besoin d'enfants pour faire des expériences, il
2: pouvait trouver un autre moyen, il, il irait pas faire chier tout le monde. Ouais, surtout qu'il oppresse aussi de base. Bah, je veux dire, c'est un gars qui montait au pouvoir en tuant son créateur, du coup, il a oppressé les autres, euh, je sais pas comment on pourrait les appeler, les. Et les expériences, bah, tu vois.
0: Oui, enfin, les clones...
2: Euh,
0: bah, ouais, c'est Il pourrait être considéré comme un oppresseur, mais euh, au sein de, de sa micro-société qui est composée que de lui et de ses subalternes. Mais euh, s'il n'avait pas, comme je disais, s'il n'avait pas besoin d'enfants pour ses expériences, euh, je sais pas s'il aurait un lien... Euh, s'il cherchera à avoir une connexion avec
2: les gens de, de
0: la ville. C'est bah, euh, vrai que c'est
2: intéressant de se dire, finalement, s'il n'avait pas besoin de tout ça, il ferait quoi, en fait bah, je sais pas, qu'est-ce qu'ils et... font les savants fous. Ils euh...
0: vendent des trucs <rire> fous Oui, c'est ça, ils, ils font des, des chiens avec des, des têtes de chat sur le cul,
2: quoi. <rire> ok.
0: Juste euh... un, un truc avant de, avant de conclure oui. on n'a toujours pas parlé de mise en scène non plus. Ah, honnêtement, euh, j'aurais euh, pas grand-chose chose à dire. dire. Pourtant, il y a pas des choses de à dire. Seul, mais... Bah, écoute, les, 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 les courtes focales euh, et les grimaces à foison.
2: Ah. Euh... Bah, c'est Jean-Pierre Jeunet quoi. Oui. Euh... Je veux dire, Jean-Pierre Jeunet, il adore...
0: Après, bah, <rire> euh, bah, je sais pas, est-ce que t'as trouvé ça omniprésent Est-ce que ça t'a vraiment gêné euh, À un point où tu te sens obligé de, de le faire remarquer bah, il en fait des caisses quand même. Ouais, <rire> remarqué, quoi. Dit, vraiment, dit, oh putain, <rire> euh, calme-toi, arrête. Euh. <rire>
2: Je veux dire, Pinon, il a, bah, je veux dire, s'il si travaille avec Jeunet, de base, c'est parce qu'il adore faire des expressions un peu, un peu zarbi, comme ça, jouer avec son visage. Et du donc. coup,
1: l'utilisation de la cour focale accentue encore ce côté déformé, oui. Oui, je sais que ça ouais, accentue. Ouais.
2: Je l'ai vu, ça
0: se voit.
1: C'est bon. D'ailleurs, ça, il l'a piqué, ah, ça a ça, il a piqué à Thierry
0: Guilliam. Oulala. <rire> Terry Guilliam va lui envoyer un mail le salé.
2: D'ailleurs, <rire> d'ailleurs, d'ailleurs. Vous voyez le début avec le Père Noël dans la, oui, la cité oui, oui. des enfants perdus Ah, celui-là, il marche. marche oui, ouais, ouais, ça marche très très bien. Mais un truc, que je me suis dit en voyant cette scène, c'est que Del Toro, finalement, il prend un monstre, il arrive à l'avance sympathique. Euh, Jeunet, lui, il prend le Père Noël il arrive à le rendre flippant mais je suis sûr que, tu vois, il pourrait pas s'il essaye, il pourrait pas rendre le Père Noël en fait euh, pas flippant, je pense, avec sa réalisation il est il est à côté trop, trop malsain
0: bah, Ok, la, la, la question c'est est-ce que Del Toro euh, arrive à rendre le Père Noël euh, flippant
2: Je sais pas, il y a jamais le Père, le Père Noël, Noël dans ce, ses films Est-ce qu'il est qu arriverait s'il essaye Est-ce que oh, Del Toro, qu il, qu il, qu il oui, vous a déjà hein. fait flipper Non Ah. Ouais, c'est ça, finalement, Jean-Pierre Jeunet il est, il est toujours dans le malaise. Hein, et... Peut-être pour euh, ce truc sur la réalisation, je vais, je, je vais euh, peut-être
0: amener un peu la zizanie. Je vais dire euh, Del Toro versus Genet, euh,
2: lequel est meilleur Non, non, mais on n'est pas dans un... On n'est pas là pour dire Versus. ce qui est, ah, est, est le meilleur. C'est le jeu. C'est le jeu.
0: C'est les règles. C'est pas le jeu. Je c'est ah, toi qui voulais comparer les deux. Ouais.
2: En plus, c'est vrai. Je comparais, pas tester. pas... Tu vas juste bout de tes idées, tu assumes. Oui, oui mais est vrai, on, on dit, compare, on compare. Lequel est plus...
0: Okay. Lequel est plus versatile, alors Lequel est plus doué à créer de multiples émotions contraires Ah, de
1: quoi Ouais, non, 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 non. Là on parle de style. Non, on peut pas dire qu'un style est meilleur qu'un autre. On va dire plutôt oui, voilà. celui qui se rapproche plus du conte. Non Mais ça veut rien dire celui ça qui se rapproche dire. plus du conte. Bah, je sais pas qui <rire> en fait qui, qui met en valeur plus mieux le conte. Lequel est le plus créatif Ça on peut le dire comme ça. Mais... OK, mais alors lequel est le plus créatif Voilà, c'est Jeunet. Ah bah oui, c'est Jeunet. Okay, oui, c'est -ce que tout le monde est d'accord. D'ailleurs, il l'a dit dans son mail qu'il a envoyé à Guillermo
0: Del Toro. Et quelqu'un qui n'a pas répondu. Quelqu'un qui, qui, qui ne semble pas vouloir se prononcer. Non, mais je
2: m'excuse, mais je ne suis pas là pour faire des comparaisons. C'est qui le meilleur C'est qui qui a la meilleure note C'est qui a soir... <rire> euh... qui a la meilleure Qui a la plus grosse Non, je veux dire, voilà, les deux, on leur mérite. Ok, mais bah, bah alors, je vais te
0: reposer la, la question euh, de oui, manière euh, respectueuse et tolérante. Lequel tu préfères
2: Ah, bon, voilà, ça, je préfère déjà un peu mieux. Euh... Je savais. Je <rire> savais que tu <rire> C'est pour ça que, que j'ai que... Disons que je pense que, honnêtement, Del Toro aura un style qui me parlera plus dans sa manière de faire et dans... Bah, honnêtement, je le trouve plus versatile que je n'ai. Hein. Honnêtement, je pense que Del Toro il... Il est capable de faire des films très, très différents et parfois même plus profonds euh, que ce qu'on pourrait imaginer. Après, euh, sur le, le thème de la forme de l'eau contre euh, les enfants perdus, c'est vrai que les enfants perdus a peut-être un peu plus de profondeur dans ses personnages. Ça... Euh...
1: Je n'ai volontiers. Ok. Pas chat. À toi. Euh, je n'ai. Ok. Euh, Dessou. <rire> oui, je n'ai. Hein. J'ai dit je n'ai. Ok. Ah, ça dépend de quoi on parle, mais si on parle de,
0: de créativité eh, dans la mise non, en scène. Non, non, non. Euh... La
1: préférence. On revient. On... Ah, la préférence entre les deux. Oh. Oui, la préférence. Euh... Celui
0: <rire> que tu aimes le plus. Je, je pense que
1: oui, Dessous, oui. il
0: aime aucun des deux. Non, mais on s'en fout. <rire> fondamentalement. <rire> je euh, l'oblige à deux. aimer au moins un des deux. Non, je vais dire je n'ai quand même, parce que j'ai okay. trouvé. En tout cas, sur ces deux films-là, j'ai trouvé celui de Jeunet plus intéressant que, mmh. que le film de Ah bah c'est bien, c'est bien. Ok, bah, mais je pense qu'on peut lancer la conclusion, là.
2: Bah écoute, juste, juste. alors, sur la, la Cité des enfants Perdus, ok, bah moi je dirais donc que c'est un film euh, bah, qui vaut le coup aussi, hein. pareil, très bon film, euh, avec euh, vraiment un univers euh, assez unique hein, dans... On ne voit pas souvent, surtout que le steampunk, hein, franchement, c'est pas un style qui est très, euh, très représenté. Donc, euh, franchement, si vous avez fait steampunk, allez-y. Très imaginatif. Et ouais, franchement, avec des choix de personnages. Donc, euh,
1: allez-y. Moi, on m'a pas demandé euh, qui je préférais. Et voilà. Ah, oh. qui tu préfères Qui tu préfères Et je, je vais pleurer dans mon coin. <rire> 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 euh, J'ai toujours un peu du mal avec la réalisation de Jean-Pierre Genet. Voilà, moi, je préfère celui qui vole les idées aux autres. Euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Euh. Mais voilà, j'approuve que euh, la cité des enfants perdus est, est plus dense, plus riche que euh, la forme de l'eau. Mais je préfère la forme de l'eau que délicate et saine Voilà. Désolé, Jean-Pierre. Mmh. Et... Euh, probablement moi aussi, mais euh... <rire> c'est une autre question. Ouais, c'est encore une autre question. Mais non, franchement, c'est une belle réussite, euh, la cité des enfants perdus. Et c'est vrai que c'est une plus grande référence que la forme de l'eau. Et voilà euh, par rapport au film, euh, ouais, je ne me suis pas ennuyé, ça m'a bien plu et je pense que c'est un peu ce, cet univers euh, riche et foisonnant. Si je devais le comparer à quelque chose, je le compare à un marais. C'est moche, mais c'est foisonnant de vie. <rire> voilà. C'est moche, mais c'est très
0: intéressant. <rire> Mais euh, oui, moi je, je peux. Je vais faire la même d'abord, si tu Je suis d'accord pour dire qu'il est, il est, il est assez riche. Il fourmille en fait. Il y a plein, plein d'idées partout, partout. Et il a un style très, très, très marqué. Du coup, ça passe ou ça casse. Pour moi, ça n'a ça pas vraiment marché. Maintenant, je lui reconnais ses qualités,
2: ses qualités créatives et, ah. et qu'il a eu des couilles d'essayer. Ah! Coups Mmh. Oui, oui Hein Quoi Comment
0: <rire> Après, Pour moi, ça n'a pas marché parce que... Trop bordélique, euh, faut, trop faut, de faut. soucis ouais. de tonalité, trop de machin, mais bon... On a tous fait une, une conclusion, là Non Ah, pardon. Vas-y. Moi, <rire> oui, un... je n'ai pas fait ma
2: conclusion. <rire> bah, Vas-y, fais ta conclusion.
0: Ben, bah, euh, moi, pour conclure... Euh... Hmm. Je pense pour bien conclure, il faut comprendre un truc sur, sur, comment, sur ce que j'apprécie dans, dans, dans les films que je regarde. Ce que j'apprécie, c'est un peu plus peut-être ce que j'appellerais des, des actes cinématographiques et que, que simplement oui, des produits finis. Et ce que je veux dire par actes cinématographiques, c'est un peu un espèce de, de, de mélange un peu contre nature de, de, du résultat, des intentions, des ambitions, des éléments réussis, des éléments ratés des tentatives euh, et aussi enfin oui un peu le, le contexte dans lequel il a été créé les, les influences qu'il a pu avoir sur, sur le reste de, de, de l'industrie et déjà si je dois choisir entre euh, l'acte cinématographique de La Cité des Enfants Perdus et, et celui de, de La Forme de l'eau je pense que mon choix est fait je préfère, je préfère la, la Cité des Enfants Perdus et euh, même euh, si, si je dois considérer euh, ce film-là dans l'absolu sans le, le comparer hein. Autre. Voilà, je pense que la, la, la tentative, euh, même si, si, enfin, de nouveau, elle peut être clivante. Je vois celle est tout à fait adorable et elle, 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 est, elle est tout à fait, euh, en tout cas pour moi, elle est et Je trouve que c'est un film vraiment, vraiment réussi. Et donc, voilà, je suis, je suis, je suis heureux qu'il ait créé du débat dans notre, <rire> dans notre petit groupe de, de joyeux larrons. <rire>
1: euh...
0: <rire> Parce
2: que, oui, je sais pas. Je trouvais la discussion stimulante, du coup, Bon, écoutez, là, on va vraiment conclure, pour le coup. Oui. Oui. Du coup, je dis un tout grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour ces deux parties. Et je vous dis à bientôt. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à faire ce que vous faites le mieux, d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Et regardez, continuez à regarder des nouveaux films. À plus. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du contexte... Non,
1: on a tout parlé.